0: Olá meu irmão, minha irmã, passo ele contigo, tudo bem? Nós estamos aqui então nesse, nesse momento para dar continuidade ao estudo das Epístolas Paulinas e hoje nós vamos tratar de um livro que é um livro fantástico, algo assim que pessoalmente é, promoveu muita edificação na minha vida cristã. É um livro que eu tenho lido né, e tenho aprendido muito com as revelações de Deus através desse livro. Ok? Vamos trabalhar então hoje é o livro de Romanos. Romanos é um livro assim fantástico. Eu até aconselho você a fazer uma leitura mais profunda dele, porque aqui nós temos apenas 25 minutos para compartilhar de maneira superficial alguns pontos que a gente quer refletir com você, mas o interessante é que você realmente é, é, debruce melhor sobre esse conteúdo que vai transformar a sua vida. E a vida de todos aqueles que você pode levar a palavra, a revelação que está neste livro. Amém? É, vamos fazer uma oração aqui. Deus abençoe, é, nesse momento, Pai. Fa fala conosco que essa reflexão aqui promova edificação espiritual para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos trabalhar hoje o livro de Romanos, ok? E antes de é, entrar propriamente dito é, no conteúdo, eu gostaria de trazer alguns pontos que são muito importantes aqui, ok? Primeiro ponto, é, a Carta aos Romanos é, é, um, é muito importante porque ela traz algumas revelações profundas né, acerca da, da, do propósito de Deus sobre a humanidade. Eu, antes de falar exatamente dos pontos, eu quero trazer aqui que a Epístola de Romanos né, é, é o sexto livro do Novo Testamento, na verdade. Ela foi escrita por volta dos do anos 56 é, d.C., é considerado o Evangelho segundo Paulo, porque nesta carta escrita à, à Igreja de Romanos, o okay? apóstolo Paulo traz uma boa nova ali. E nós vamos entender que boa nova é essa, né? Jesus Cristo veio e trouxe a boa nova do Evangelho e Paulo vem em seguida, após a sua transformação, é, trazer uma boa nova também em complementação ao que Cristo nos colocou, ok? E essa Boa Nova é exatamente a justificação pela fé, ok? A salvação através da nossa fé em Cristo. É o que foi pregado por ele anteriormente, né? Ah, é uma das epístolas mais longas, das epístolas paulinas, das cartas é a mais longa, correto? E quanto à questão de onde ela foi escrita, é uma controvérsia, né? Ah, pode ter sido escrita na Grécia ou em Corinto, né? devido às viagens missionárias de Paulo, como é que nós temos pouco tempo, nós vamos só dessar esses pontos, né? Mas, logicamente, você tem essa opção de estudar na maneira mais profunda. Ela foi transcrita é, por Tércio. Tércio era um escriba né, que servia a, a, a Paulo. O escriba é uma pessoa que tem um autoconhecimento da, 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 da escritura, da, da lei e tudo mais. Então, ela foi transcrita por esse homem, que é, realmente revelou ali em letras o que o apóstolo Paulo queria dizer. Ok? Então vamos lá. É, um ponto muito importante na Epístola de Romanos é o poder e o impacto que ela traz na vida das pessoas. Então, como eu disse é, inicialmente, a minha vida pessoalmente foi muito impactada por tudo que eu li em Romanos, que eu tenho estudado, é, é um poder transformador violento que é, é, traz a Epístola de Romanos. E aqui eu quero citar apenas um nome, né? É um nome que hoje nós devemos a ele, é a reforma protestante, Martim Lutero, ok? Ao ler é, a Epístola de Romanos, Martim Lutero foi altamente impactado também. Foi tão impactado que ele é, teve os seus conceitos acerca das coisas de Deus mudado. E a partir daí, foi tão impactante que ele se converteu se converteu realmente a Cristo, a né, Bíblia, o conteúdo real do que Deus tem revelado ao homem. E Ele foi o precursor, então, da reforma protestante no século XVI, né, um homem importante na nossa história e que foi impactado através do livro de Romanos. Tiveram grandes outros homens também, né, é, o Constantino, por exemplo, foi uma grande personalidade na história de Roma, e ele também foi muito impactado. E hoje a Igreja atual também você, eu, nós possamos, a cada dia, podemos ser impactados também por essa profundidade da palavra que tem em Romanos, ok? Vamos então, nós vamos é, trabalhar hoje apenas os dois primeiros capítulos, né, capítulo 1 um e 2, e nesse capítulo eu quero trazer aqui alguns pontos que são fundamentais é, de tudo que a gente lê no capítulo 1 um, no versículo capítulo 1 um e, e capítulo 2, é né? Tem muita riqueza aqui, mas conforme o tempo não permite, eu quero trazer algumas reflexões aqui. Primeiramente, é, é o seguinte. No versículo 1 a 7, vou dividir aqui em alguns versículos pontuais para a gente conseguir visualizar de maneira global é tudo que a gente está colocando aqui. Amém? Então, vamos lá. No versículo 1 a 7, o apóstolo Paulo faz uma apresentação de si mesmo. Olha que interessante. Logo no versículo 1, ele diz assim, Paulo... Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha que interessante aqui, ele diz que antes, na sua apresentação, ele se preocupou em falar que ele é simplesmente servo de Jesus Cristo. Isso bate com exatamente o que nós estamos, temos aprendido aqui na, na visão do voluntariado. Né? Antes de qualquer credencial, nós somos servos de Deus. É o que o pastor Leandro tem nos passado, nós temos aprendido junto e temos disseminado essa visão do voluntariado aqui. E você que está aí, é um servo, né? Está à disposição ao serviço da casa de Deus. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele tem muitos credenciais. É um homem realmente culto, criado aos pés de Gamaliel, né? Que era um mestre da, 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 da lei naquela ocasião. E grandes conhecimentos ele tem, mas ele se teve em falar que é... Servo, né? De Deus, no versículo 1. E aqui, é, apesar de muito credenciais, ele inicia exatamente dizendo isso, né? Que ele era servo de, de Deus e, e chamado por ele, ok? E o chamado de Paulo aqui é algo fantástico. Ele foi chamado para é, evangelizar os gentios, amém? Então, os judeus receberam a palavra, Jesus veio e fez a sua parte... E a partir daí, o evangelho expandiu. Nós sabemos que quando Jesus foi elevado aos céus, ele enviou os discípulos para disseminar o evangelho. Né? E nas Judésias, Maria, os confins da terra. E aqui em Paulo, ele já abriu o leque, atingindo e alcançando os gentios, que são aqueles que não são os deuses, que não estavam ligados ainda à família de Deus, né? ao plano de Deus. E hoje também nós, a Igreja Atual, estamos, de certa forma, é, é, dessa ramificação dos gentios, e Jesus, né, inclusive fala lá em João, capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os seus, os judeus, mas eles não receberam. Mas nós o recebemos hoje e temos direito de ser chamados filhos de Deus. Olha que maravilha. Amém, tá, né, gente? Então, vamos lá. É, então, aqui, ele fala exatamente isso. Ele é servo de Deus, chamado para o evangelho de Deus anunciar os gentios. Ok? É, então, é muito interessante porque... Ele tinha uma missão, e essa missão dele estava bem clara em sua mente. Deus o chamou, né? E ele tinha essa visão bem clara, e cumpriu muito bem essa visão, ok? Então, versículo 1 diz exatamente isso. É interessante aqui, no versículo 7, ele diz o seguinte: a todos os chamados de Deus que estão em Roma chamado para ser de Santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele sabia também que Roma era, ainda que gentios, tinha um chamado de Deus, né isso? Então ele fez esse trabalho, se colocou à disposição de Deus como servo para evangelizar Roma também, né? Porque ali já existia assim, uma igreja também. Ele tinha muito anseio, vamos ver à frente, de conhecer a igreja de Roma, porque até então ele não tinha visitado aquela igreja. Amém, gente? Ok. Vamos, então, dar sequência aqui. No versículo 8 a 15, é, a fé dos romanos instigou a curiosidade e o anseio de Paulo para conhecê-los. Olha que interessante. É o que eu acabei de dizer, né? Vamos ler aqui no versículo 9 e 10 do capítulo 1, que diz o seguinte. É, Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no, no evangelho do seu filho, é a minha testemunha de que como incessantemente eu faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Visitar então o apóstolo Paulo tinha muito desejo de conhecer a Igreja de Roma. né E até então eles tinham aquele conceito de salvação é, em Cristo, né? E estariam recebendo a partir de Paulo, é, de maneira muito firme, o conceito da salvação pela fé. Né? Existia ondas né, que circulavam de salvação pelas obras, as pessoas se acessavam pelo que faz, mas aqui, o apóstolo Paulo vem reforçar, complementar isso. As obras são importantes, sim, mas a fé é o principal, a justificação pela fé. Ok? Então, vamos dar sequência aqui. É... No versículo 16, o, Paulo apresenta, ó, o apóstolo Paulo apresenta a justiça pela fé. E ele diz exatamente isso aqui. Pois não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele, o evangelho de Cristo, é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui, então, Paulo faz uma coisa fantástica, né? que nós até ouvimos nas últimas mensagens aqui do nosso pastor. Né? que nós não devemos, não podemos envergonhar do evangelho, ok? E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto dos deus quanto do grego, né? Tanto do povo de Deus quanto dos gentios que estão agora tendo, agora tendo a oportunidade de receber esse evangelho, né? E também, também alcançar essa, essa graça gloriosa da salvação pela fé, amém? É isso aí, vamos prosseguir então aqui versículo 18, o Paulo, o Paulo agora denuncia uma coisa que foi, era muito comum naquela época, né? a idolatria e a depravação dos gentios. Ele explica que essas atitudes dos gentios tariam, tar, trariam é, é, sérias consequências de perdição. Ele A, a partir daí, nesses, nesses pontos, ele ressalta a importância deles Buscaram uma mudança de atitude, né? Então, aqui, ó, Paulo Ciente, que foi chamado para pregar, regatar e trazer conversão aos gentios, ele revela a verdade do sentimento de Deus em relação às atitudes profanas, à impiedade e injustiça e o mais grave. Ressaltando que os romanos, eles, eles detinham a verdade de Deus é mentira e injustiça, né? Cometiam loucuras, loucura, depravação, idolatria e abominação ao Senhor. Então, a gente lê aqui no versículo 18, olha que interessante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto por o, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, todo aquele comportamento impuro, a gente sabe que Roma... É, tanto os imperadores quanto a sociedade romana, eles tinham comportamentos de muita é, 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 prevaricação, né? depravação, um comportamento muito impuro é, diante de Deus, né? em termos de, de, de estilo de vida que eles levavam. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo está ressaltando sobre isso. Né? No versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus... Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Né? Então, é, é, a carta de, 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 de Paulo Romano vai trazer exatamente essas reflexões para eles, que eles viviam uma vida fora do plano de Deus, e que eles precisariam refletir em relação a isso e buscar... Uma mudança. A igreja que já estava ali também sofreu influência é, é, dos romanos, né? do, do, da, da nação como um todo. E após apóstolo Paulo estava alertando a eles sobre a importância de se reguardarem também desse comportamento e não sofrer as influências do mundo, né? Roma, naquela ocasião. Amém? Ok. É, vamos dar sequência aqui. São muitos pontos, mas eu estou trazendo alguns versículos específicos para a gente refletir e, e, e trazer é, esse entendimento à nossa própria vida. Amém, gente? Então vamos lá, então. Versículo 24, Paulo expõe é, as consequências de ter escolhido por seus próprios caminhos, e é inevitável e merecido punição pelos seus erros. Né? Versículo 24, olha que coisa incrível que o apóstolo Paulo traz. Por isso Deus os entregou ou entregou a tais homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, o comportamento deles foi tão degradante, degradante que Deus, de certa forma, é, é, trouxe essa revelação a eles, né? E os entregou a, essa, a, 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 a essa, essa lascivia a esse comportamento deles, eles sofreram, sofreram realmente é, a consequência dessas práticas impuras que eles praticavam, né? é, desses atos que não glorificavam a Deus. ok E no versículo 26, olha que interessante, Deus os entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza então eles mudaram a natureza de Deus né é, é, na época romana era incomum, é muito comum práticas é, lascivas práticas sexuais indevidas né e realmente são um comportamento que eles tinham que desagradava a Deus muito então tanto é que a gente vê na história de Roma né? relações ilícitas, homem-homem, mulher-mulher. Né? E hoje a gente vê no mundo atual também uma certa consequência disso. Né? E Deus realmente vê através do apóstolo Paulo, de maneira forte, impactar a vida de, desses romanos, desses, de, é, dessa nação, através desses princípios, para que reconheçam realmente que é, estão fora do plano de Deus. E sendo gentios, né, precisariam também cegar, porque Deus dá a oportunidade a todos de alcançar a salvação em Cristo Amém? então na prática o capítulo 1 em resumo ele fala sobre toda a humanidade né? que toda a humanidade está presa no pecado e precisa ser resgatada então lendo todos esses pontos aqui e os versículos do capítulo 1 eh, em suma ele traz exatamente isso toda a humanidade eh, está presa e precisa ser resgatada então é a questão da consciência do pecado e a conscientização de que precisa mudar, realmente é, mudar a rota para alcançar essa remissão esse de perdão deixando os atos impuros né? deixando os pensamentos negativos, as práticas que não glorificam a Deus para serem é, é, um, um povo transformado e realmente o evangelho através de Paulo alcançou os romanos e muitos deles conheceram a, a, a Deus, através do apóstolo Paulo, através da, da igreja que estava é, localizada em Roma, onde expandiu essa palavra, mesmo em meio às perseguições, né? é, mesmo em meio às lutas, às retaliações. Né? Foi uma igreja forte que realmente conquistou o Império Romano com o evangelho da fé, da transformação de Deus. Amém? É isso aí, capítulo 1, um, né? Leia na sua casa com mais detalhes, estude, tem muitas revelações aqui. A gente está falando pontos básicos devido ao tempo, né? Mas em suma é exatamente isso, e isso que a gente quer colocar aqui, no capítulo 1, ok? Vamos partir então para o capítulo 2? capítulo 2, ele tem 29 versículos, Ok? E, da mesma forma, vamos pontuar aqui alguns, é, de acordo com alguns subtítulos, né? O que, qual que é a mente ou a visão geral que ele traz para nós hoje, né? Capítulo 2, então, o apóstolo Paulo reforça a justiça de Deus, né? É, tanto para judeus quanto para gregos. Né? Vamos ler aqui o versículo 2, 5, 6, que diz o seguinte... Romanos capítulo, versículo... capítulo 2, versículo 2, que diz assim Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas Então, Deus é justo, é amor, mas também ele é juízo Então, Deus é, muitas vezes, ele veste capas, né? A capa do amor, da misericórdia, sim Mas tem um momento que vai vestir a capa da justiça, do juízo para julgar realmente é, é, as nossas obras, né? E o comportamento, tanto nós, nosso atualmente, quanto julgou o povo passado. No versículo 5, diz exatamente o seguinte, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulais contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Então, pelas práticas impuras, né, os romanos estavam acumulando, né? Ira para o dia da ira, ou seja, é, tem o dia do Senhor. A Bíblia revela sobre o grande dia do Senhor, que vai ser um dia realmente é, tão, 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 tão forte que... Quem, quem subsistirá naquele dia da ira do Senhor, né? E a ira de Deus é contra, é, é contra toda injustiça. Ok? Então, o versículo 5 diz exatamente isso. E no 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, o, ju o juízo de Deus se manifesta né, sobre, o, o, sobre o nosso procedimento, o nosso dia a dia, nosso estilo de vida. Né? De repente, Deus nos confronta naquilo que estamos fazendo hoje. Né? Por quê? Porque Ele nos ama e quer que a gente esteja no caminho, agradando a Ele e fazendo vontade. A vontade do Pai de maneira bem é, espontânea, com bastante deliberalidade, né? sem aquela ideia de que eu sou obrigado... Né, obedecer a Deus, pelo contrário, com amor, né, ter prazer em servir o Senhor. E no versículo é, 8, diz o seguinte: mas a ira e indignação dos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Então, a ira de Deus vem porque as pessoas obedecem né, à injustiça e desobedecem à justiça a vontade de Deus, deixam de lado. Não é isso? Então, atenção, o né, que o Romano está trazendo aqui no capítulo 2. Né, que Deus é justo, Ele tem, sim, amor, né, misericórdia, sim, mas Ele também é justo, em algum momento ele vai fazer justiça. E quem suportará o dia do Senhor? Né, e quem suportará o dia da ira do Senhor? Ok? E, e para essa, essa parte aqui, vamos ler o, o versículo 9 também, que é muito importante, que diz... Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, é, tribulação e angústia vem sobre todos aqueles que mudam a verdade de Deus e mentira, a justiça em é injustiça. Né? Então, nós temos que prezar em conservar a justiça de Deus em nossas vidas, o amor, né? a misericórdia dele. Né? Porque ele julga tanto os judeus quanto os gregos. Nenhum, nem judeus, nem gregos, estão é, isentos né, do juízo de Deus. Ou seja, nem a igreja hoje, nem os ímpios lá fora estão isentos. É como a gente diz, na chuva vem para os bons e para os maus. E a justiça de Deus também virá para todos. Então, é, o bom é estarmos realmente em conformidade com a vontade de Deus, para que a justiça deles se manifeste a nós e a salvação através da fé também, né? Gostaria de ressaltar aqui dois versículos que são muito importantes, que é o versículo 12 e o 16, que diz assim, o 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também, sem lei, perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então, seja uma nação, um povo ou alguém que tenha lei ou não, ele vai ser julgado, tendo lei ou não tendo lei, né? Porque tem muitos que falar. não, eu sou judeu, você também será julgado. Ou eu sou gentil, você também será julgado. Né? Reforça o que a gente falou anteriormente, que os juízos vêm para todos. E no versículo 16, traz uma verdade profunda, que é o seguinte. Isso acontecerá no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aqui, após Paulo falando, segundo o meu evangelho, e nós falamos inicialmente, o livro de Romanos, é o evangelho segundo Paulo. Realmente, essa boa nova da salvação pela fé, ok? Então aqui, é, no versículo 16, Deus por meio de Jesus Cristo, ele julgará o segredo dos homens. Agora coisa interessante, né? Você está aí, é você, é, Deus se conhece profundamente, né? E a palavra diz que ninguém conhece o homem, senão o próprio espírito do homem. Ou seja, você sabe as suas fraquezas, né? você sabe as suas limitações. Então, assim, é importante você se firmar em Deus, nós nos firmarmos, porque Deus ele vai julgar a nós, dentro daquele que a gente faz ou não, né? dentro do, do proceder de justiça ou injustiça. Então, nesse versículo 16, é muito interessante o que ele fala. Amém? Vamos então avançar aqui, versículo 17 a 24. O apóstolo Paulo ele traz um alerta dizendo o seguinte, que os judeus gregos e a igreja atual precisam manter o senso de coerência. Isso aqui é muito bom a gente falar. Porque a vida cristã, ela requer de nós coerência. E exatamente isso que vai dizer aqui. Versículo. É, 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 versículos diz, é vai dizer o seguinte aqui, eu vou ler, deixa eu achar aqui, tá, versículo 17, olha que coisa interessante, os judeus não são indesculpáveis, nem os gregos, e nem hoje nós, a igreja atual, né, porque do, o versículo diz assim, se porém tu que tens, é, por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma é, da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outro ou a, a outrem, e não te ensinas a ti mesmo? Se você ensina às outras pessoas, a, a, o mistério de Deus, a evangelha de Cristo, o que você ensina, você vive isso, né? A coerência é exatamente isso, você falar uma coisa e viver aquela coisa. Infelizmente hoje, é, tem muitas pessoas, né? Prega, anuncia uma coisa e fazem diferente, né? É aquela história, né? É, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso não é coerência. Então nós temos que ter essa coerência de servir a Deus, falar, ensinar, mas viver o que estamos pregando Isso bate muito bem com o que Tiago diz né? ele diz que é, é, nós não podemos ser somente ouvintes da palavra mas praticantes né? ouvir, anunciar, praticar que, os princípios que a gente está colocando ali né? então é, versículo 24 pois como está escrito o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa muitos de deus eles tinham uma incoerência no que faziam ensinava uma coisa e praticava outra. Então, isso afastava os gentios e, com isso, é, é, causava um bloqueio para que os gentios se chegassem, é, chegassem ao conhecimento de Deus. Amém? Então, é muito interessante esse ponto. A coerência cristã é algo que nós precisamos praticar. O que você tem ensinado, você tem praticado? O que você tem aprendido, né? Você só tem aprendido ou tem colocado em prática. Ok? <risos> Então o Romano traz aqui essa reflexão também, de nós sermos coerentes, seja judeu, seja grego, seja os gentios, seja a igreja atual, você aí, né? A reflexão é, eu aqui, o que você ensina, você está fazendo? É o princípio da coerência. Então, essa reflexão também o Romano traz, ela é muito válida para o dia de hoje, né? É, não sejamos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Então aquele que ouve a palavra, ouve e não guarda essa palavra, ele é semelhante a pessoa que olha seu espelho, depois sai dali e não lembra mais a sua, a sua imagem amém? vamos terminar então aqui, concluindo o versículo 25, que fala sobre a verdadeira circuncisão né? aqui fala, a questão da circuncisão é, 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 é só para pincelar, a gente concluir esse aqui é um assunto bem, bem profundo, né? que também nós podemos você pode ler, estudar e, 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 e aprender um pouquinho mais sobre isso né? versículo 25 ah, porque a circuncisão tem valor se praticar a lei se és porém transgressor da lei a tua circuncisão já se tornou em circuncisão ou seja, é, o povo é circuncidado é um sinal que eles tinham, os homens né? é, é um assunto mais, mais detalhado mas não adianta ser circuncidado no corpo e o coração estar tá, é, longe de Deus o que está dizendo aqui, exatamente, Fala sou cristão, mas você tem a marca de Cristo? Você realmente está vivendo isso? Então, a reflexão é exatamente essa. É, o livro de Romanos, então, está nos trazendo a uma responsabilidade cristã de realmente ser coerente na nossa fé, falar, praticar, ok? E não somente falar que somos de Cristo, mas realmente viver uma vida de fé genuína, pura e verdadeira, ok? Então, em suma, o capítulo 2 é, ele diz sobre o resgate, né? não acontecerá tentando obedecer às leis do Torá. né gente vê hoje, né? é, inclusive Israel, muitas lutas, guerras, até por isso, questões religiosas, por questões de, de, de obedecer a Torá, né? é, é, os princípios, as leis e tudo. Mas, se a gente não levar isso a ponto de trazer para a prática diária, nós adianta ter o conhecimento né? da Torá, da Bíblia, inclusive, se não prática. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão aqui, Romanos 1 e 2, é, de maneira bem abrangente, e te é, motivar a ler né? o, 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 o livro todo de Romanos. Ele é muito, é fantástico. Logo a frente, vamos continuar com os outros capítulos, mas vai lendo já, ok? Porque ele vai trazer um grande crescimento, emagrecimento um é, espiritual, espiritual, né? e uma grande mudança na sua vida cristã. Ok? Então, está aí, assista aí, volte, veja novamente, reflita, né, assimile esse conteúdo e cresça. E assim você será um cristão melhor, sedimentado na fé, ok? O livro de Romano vai trazer um impacto violento na sua vida de mudança, assim como trouxe na vida de Lutero, né, de Agostinho e várias personalidades do tempo antigo e que hoje culminou... É, na, na reforma e na, 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 no, no, na, no alcance do Evangelho no mundo de hoje. Amém? Então eu agradeço aí, viu? Deus te abençoe e que você seja transformado por essa palavra. E um, um abraço para você. Até mais.